0: Час для духовності на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі! Сьогодні ми розпочинаємо з вами читати тексти з книги пророка Ісаї. І це... Важлива книга, неймовірно важлива книга, тому що багато пророчих текстів, які ми бачимо, які ми читаємо в цій книзі, вони цитуються авторами Євангелій, для того, щоб показати, як ці стародавні прородства Ісаї втілюються буквально і реально реалізуються саме в Господі Ісусі Христі. І що я хотів би сказати стосовно цієї книги? Вона була настільки важливою, так, що навіть Господь Ісус Христос, коли починає своє служіння, Він читає саме з книги Прока Ісаї, так, і ви можете знайти, які саме слова він читає. Це буде, знаєте, такий своєрідний тест для вас. Ви можете навіть написати зараз в коментарях на Ютубі або на Фейсбуці під стримом наживо, який саме розділ він читає і яке саме пророцтво з Ісаї. І ось коли він в синагозі прочитав ці слова, він що робить? Він каже, що нині сповнилося це пророцтво. Далі, на що я хотів би ще звернути увагу, що книга Ісаї була знову ж таки настільки важливою для ранньої церкви, так, що її деякі навіть називали п'ятим Євангелієм. Ми знаємо, так, що є чотири Євангелія канонічні, які які описують нам життя і діяльність Господа Ісуса Христа, коли Він був на землі. І в той же час от, вважалося, що книга пророка Ісаї – це своєрідне таке п'яте Євангеліє. Хоча, знаєте, що я можу сказати? З одного боку, я, звичайно, погоджуюся з такою назвою, але на мою думку, усе ж таки, можна сказати, що це не п'яте Євангеліє, так, а… Ну, можна так сказати, перша Євангелія, хоча першої Євангелія ми знаходимо саме в Божій обіцянці, пам'ятаєте, ще в Бутті, третьому розділі, 15-му вірші. Так? Пам'ятаєте, що ми вже розглянули з вами багато божих пророчих обіцянок з різних текстів біблійних, так? і я нагадую, що протягом Адвенту з 27 листопада по 24 грудня ми читаємо з вами ось такі порочні тексти, стосовно як першого приходу Господа Ісуса Христа, так і стосовно другого пришестя Господа Ісуса Христа. І я сподіваюся, що ви разом зі мною зможете побачити ось цю грандіозну, неймовірну загальну картину того, як Бог діє в історії людства і яким чином Він робить спасіння людства можливим. Все робить для того, щоб можна було отримати Ісуса Христа – як подарунок спасіння від Бога вже зараз, після усіх тисяч років, коли усі ці породства і обіцянки були дані Богом. Тому, друзі, дивіться ще що я хотів би сказати стосовно цього. Якщо ви не бачили мої попередні програми, так де ми розглядаємо ці всі прочі слова, то я вам рекомендую відвідати мою сторінку на Фейсбуці, так, Сергій Накол, або на Ютубі канал Сергій Накол з сторінками Біблії» і там знаходяться усі ці, так і інші програми по різним текстам святого писання, які ми з вами тут і розглядаємо. Так, там є і про Адвент, навіть назва програми, яка що таке Адвент, і далі вже ті програми. Програми, де ми розглядали прочі тексти з книги Буття, з книги так і також розглядали такі тексти, як з другої Самуїлова. Остання у нас була програма стосовно Божого завіту з царем Давидом, і ми пояснювали, чому так важливо, і сьогодні ми побачимо, чому чому ось це проводство, ми будемо сьогодні розглядати дев'ятий розділ Ісаїї, чому воно настільки важливо. Так? Добре. Дивіться. Ще один момент, на який хотів би я звернути вашу увагу. От я декілька таких, знаєте, виписок зробив стосовно... Книги Ісаї, так щоб вам було цікаво послухати, що оці ранньої церкви так казали стосовно книги Ісаї. Це лише вибірково, так набагато набагато більше є ось цих цитат, і ви можете також їх знайти або навіть загуглити і в якості коментаря, в якості коментаря вже надіслати нам сюди на. Фейсбук або на Ютуб. Ага, я бачу, Тарас у нас є брячок. Вітаю вас, Тарасе. Сподіваюся, у вас все добре. Або, мабуть, навіть краще вас привітати. Шалом вам, Тарасе, бо я знаю, як вам подобається вивчати єврейську мову та взагалі... «Старий завіт». І Тарас пише Ісая 61 розділ, перший, другий вірши». Ну, що вам сказати, Тарас? Ви молодець, дякую. Це, хто не знає, Тарас відповідає на запитання, які саме пророчі слова з Ісаї читав Господь Ісус Христос на бослужіння в синагозі і сказав, що здійснилося це пророцтво. Далі бачу, у нас є Марина Шевчук. Пише, вітаю, дякую за програму і вам, Марино, дякую. Це дуже для нас ціно, коли ми бачимо, що є фідбек і що дійсно ми можемо спілкуватися разом з вами і мати ось такий інтерактив. О, і Тарас відповідає шалом. Ну, звичайно, шалом. Шалом. Добре. А тепер давайте я прочитаю декілька висловлювань отців церкви, так, і тоді вже будемо розглядати саме дев'ятий розділ книги пророка Ісаї. Наприклад, «Іронім». Так? У своєму коментарі на книгу Ісаї пише, що його потрібно швидше називати євангелістом, ніж пророком, оскільки він описує всі таємниці Христа і церкви настільки виразно… Що складається враження, ніби Ісая пише історію про події, що вже відбулися, ніж про те, що має статися у майбутньому. От такою. Напишіть, будь ласка, згодні ви з іронімом чи не згодні? Як ви взагалі думаєте, чи так, чи не так? Чому саме ви вважаєте, що... Він дійсно гарно описав цю книгу і дух книги Ісаї. Добре, ще раз, ще одне прочитаю. Амросій Медіоланський радив Аврелію Августину, так, усі знайомі нам люди, до речі, так, в історії церкви, а особливо в історії Західної церкви, це доволі серйозні постаті. Так ось, Амбросій Медіоланський радив Августину наступне – читати Ісаю, оскільки… Ісая найбільш виразно викладає Євангеліє та навернення язичників. Ось так от описує це Амвросій Медіоланський. Ну, а ще Іоанн Златоуст, який більш відомий, звичайно, і західні церкви, так, так і східні церкви, так і православні наші церкви, він писав наступне: Що Ісая є вісник з найгучнішим голосом. От так от, будь ласка, можете написати, що ви думаєте стосовно цих висловлювань, і можете також написати свою думку, що ви можете сказати про книгу Ісай, чи подобається вона вам, чи не подобається, чи надихає вона вас, чи, можливо, якісь інші ви можете свої висловити думки. А я ще раз нагадую, що ви можете долучатися до мого ефіру не лише на Фейсбуці на моїй сторінці і не лише на моєму каналі Сергій Накол сторінками Біблії на Ютуб, а також слухати нас в ФМ-форматі. Це хвиля 89,4 ФМ. Тому налаштовуйте ваші радіоприймачі і слухайте мою програму, яка о 12.00, так і програми моїх колег. Добре. Тепер розпочинаємо з з пророцтв книги «Стай». Ви можете запитати, Сергій, а чому ви не розпочали з сьомого розділу? Там теж є доволі цікаво просто. Це, знаєте, буде, і ми будемо розглядати це пророцтво, коли, і ви повинні дочекатися тоді, коли ми будемо розглядати використання, використання одним з авторів Євангелій цього пророцтва, сьомого розділу, стосовно Ісуса Христа. Тому це буде наша така, знаєте, Адвент або передріздв'яна родзинка, яку ми будемо саме з вами розглядати. І, до речі, це одне з моїх найулюбленіших прост. Але зараз ми розпочнемо саме з дев'ятого розділу. І знаєте, що я можу сказати? От як на мене, ви можете написати, чи погоджуєтеся ви зі мною, чи ні. Але от як на мене, знаєте, коли я почав під час війни читати цей дев'ятий розділ, він почав, знаєте, сприйматися мною якось інакше. Не так, як це було до війни. Звичайно, до війни я читав цей текст, звичайно, до війни я любив цей текст, але якось він особливо заграв в моїй душі, вже, знаєте, в нових обставинах мого життя, а саме в війні. І знаєте, от... Можу поділитися з вами власними думками, що ось я ще більше усвідомив, ще більше усвідомив те, що Слово Боже живе, дієве, і воно в різних обставинах життя може використовувати один і той же текст, але ми будемо сприймати вже його інакше. Чому я так кажу? Бо, дивіться, багато з нас у ці часи, у цьому мороці війни, ми перебуваємо без тепла, так? у нас нема світла, «У нас нема зв'язку, усі ми мріємо про мирні часи». Так, і ми можемо сказати, що ми перебуваємо так, саме у такій ось темравій. Навіть якщо в нашому місті немає якихось руйнувань, але ми все ж таки навіть психологічно так, відчуваємо цю вагу, і багато з нас можуть також перебувати в такому пригніченому стані. Оце от, от, от теж все, що ми можемо називати темрявою. І ось у таких обставинах, дивіться, я думаю, і чудово буде прочитати нам початок цього пророцтва в дев'ятому розділі. Народ, який ходить у темряві, побачить велике світло. На тими, котрі живуть у країні смертної чині, засяє світло. І ось це, знаєте, можна сказати, можете поділитися зі мною, що ви думаєте, але як на мене, знаєте, от коли ти перебуваєш у такому стані, коли немає світла, коли ти в темряві, ти якось краще починаєш усвідомлювати те, що Господь твоє світло. І ми вже читали з вами псалми, коли ми розглядали багато псалмів, там, де псалмоспівець каже, наприклад, що «Господь є моє світло». І це він каже саме в контексті, коли знаєте, він також ось перебуває у темряві свого життя, і у нього виникає багато трудощів із ворогами, з обставинами своїми життя, тощо. І ось тут, коли ми бачимо ці слова, звичайно, ми можемо їх сприймати як темряву фізично, але в той же час тут мова йде про яку темряву. Про темряву, яку ми можемо бачити в особистому житті, в житті народів, в житті нашого власного народу. Тобто, мова йде про духовну темряву. У якій, на жаль, перебував і Божий народ в часи Ісаї. І не лише Божий народ, а також багато інших народів. І ви пам'ятаєте, що Бог дав обіцянку ще Авраамові, що в його нащадку і в Господі Ісусі Христі отримують благословення усі народи. І Ісаїя нагадує про це, що так, ці обіцянки, вони стосуються не лише Ізраїля, а вони стосуються і усіх інших народів. І ось чому, коли ми перебуваємо у цій темряві, ми можемо тоді краще а побачити світло сяйво нашого Господа Ісуса Христа. Але дивіться, це доволі цікавий момент. Я вам сказав так вже, що це може бути темрява як фізично, в якій ми перебуваємо, так і духовна темрява. І щоб свої слова якось підкріпити, ви можете, наприклад, прочитати перший розділ книги Ісаїв, щоб, щоб відчути ось контекст, в якому жив Ісаїя і в якому перебувало суспільство того часу. З одного боку, воно було релігійним, і вони казали, що ми віримо в Бога, в ритуали виконувалися, храм підтримувався, жертви були, пожертви зростали, все нібито було чудово. Але Ісаїя, як каже, слухайте, люди добрі, та мені не... Богу не потрібна ваша, знаєте, така ось фасад релігійності. Він гидує цим, його цікавить те як ви живете. І він далі показує, що дивіться, що відбувається. Ті, які повинні турбуватися про народ, представники влади, вони що корумповані, їхні руки повні крові, вони думають не про те, щоб підтримувати і розвивати соціальну справедливість Божого царства і турбуватися про верстви населення найбільш вразливі в соціальному плані. Там, і він каже і про сиріт, що ви наплювали про сиріт, ви наплювали плювали про вдів, ви наплювали про тих людей, які потребують допомоги, тобто бідних людей, а також тих людей, які вимушені іммігранти або перейшли з одного народу до вас для того, щоб знайти у вас прихисток, а ви просто жрете для себе ці гроші, свої кишені набиваєте іми, і більше нічого нема. І там далі Ісая показує, які наслідки будуть для суспільства, яке живе так чином, бо він критикує не лише тих, хто при владі, так, і використовує владу заради своїх цілей і плює на народ, але також він показує, що і народ, коли бачить такий приклад, то й думає, а чому нам би так би не робити? Ну, і, звичайно, люди з одного боку казали, так, ми, ми з Богом, це наш Бог, у нас є ж храм, а в той же час щось робили? А якщо ж потрібно щось зробити, там, погадати, наприклад, так, що, зверталися до воронки, рожок, наприклад, або там потрібно було дізнатися про майбутнє, зверталися там про різноманітних віщунів, або знаєте, як у нас там екстрасенси є зараз популярні, хоча ми називаємо себе християнською країною православною, але в той же час чомусь, чомусь я пам'ятаю, яка рейтингова була програма про ось цих всіх екстрасенсів, яких я особисто загалом, загалом так, вважаю, ну, просто вибачте, це люди, які обманюють інших людей. Це моя думка на основі Святого Писання. Добре. І ось дивіться, стосовно цього, цієї темряви, ми можемо також прочитати у 10-му розділі, дивіться, так, ми почали читати ось це пророцтво так, для людей, так? і дивіться, що за цим пророцтвом йде. Ми, звичайно, далі повернемося, бо це все пов'язано разом. Дивіться, в 10-му розділі Ісаїв знову описує стан речей, в якому зупинилося, опинилося суспільство, і мова йде не лише про Ізраїль, Ну, звичайно, він розповідав про Ізраїль, от, про Божий народ, але це те, що можна було знайти і в інших народах, і те, що ми можемо бачити і, на жаль, у нас. Дивіться, що він каже – «Горе тим, котрі створюють несправедливі закони». І це серйозні слова. Коли Ісаїя каже «горе», це еквівалент, це еквівалент, слово «проклятий». Пам'ятаєте, Бог через пророка Великого Мойсея у книзі «Повторення закону» він показує, що той, хто слухає Бога, він отримує благословення, а той, хто плює на Бога, хто не кориться йому, особливо ти. Ким дано, кому дано багато, щоб піклуватися про людей, ті отримують саме прокляття. Ви можете сказати, фух, Господь Ісус Христос хоча б не вчив про, про жодні прокляття. Ні, 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 друзі, Е-е. це не так. Господь Ісус Христос проповідував про благословення і про прокляття. І коли Він казав «горе вам, книжники фарисеї», пам'ятаєте в Євангелії від Матфії, «горе вам, горе вам, горе вам, горе вам», це, це те саме, що прокляті ви, прокляті ви, прокляті ви, тому що, що? не коритися Божому законові, не втілюєте Божу любов і піклування а, відносно людей. І ось в і ми бачимо те саме, оце слово «горе вам». Це серйозно. І ці слова потрібно слухати також і нашим людям, які зараз при владі, тому що якщо ви використовуєте свою посаду не за призначенням, то вам теж горе. І якщо можна обійти сучасні там, наші суди, або там, у, у, можете сказати «у мене все на мазі», або ще щось сказати, або «у мене все схвачено», друзі мої, для мене, для вас у мене є погана новина. Від Бога не сховайтесь. Рано чи пізно, врешті-решт, ви будете голими стояти перед Богом. і потрібно буде відповідати за кожну копійку, яку ви вкрали у людей». Тому горе тим, котрі створюють несправедливі закони, і писарям, які пишуть жорстокі постанови. Це стосується і гнобителів, це стосується тиранів, це стосується узурпаторів, це стосується, це стосується агресорів, це стосується усі ті владні структури, які пригнічують людей і... Створюють репресивні закони так, таким чином, щоб хоч якось контролювати усіх цих людей в своїй країні. І далеко ходити не потрібно. Так, подивіться на нашого північного сусіда, що там відбувається. Це держава, так, яка офіційно визнана спонсором тероризму, з одного боку. Я думаю, що це, в принципі, вони роблять так, як. По суті, терористи шантазують мирне населення, так, знищують нашу інфраструктуру. Але в той же час, що ми бачимо? Це держава-агресорка, так, і це держава, яка також що робить? Вона все більше і більше репресивних законів використовує. Так от, я думаю, що це нагадування стародавнє Боже через Ісаю і до цих часів. Далі, слухайте уважно. Давайте ще раз прочитаємо, це важливо. Це 10 розділ, перший з першого по третій вірші, горе тим, котрі створять несправедливі закони і писарям, які пишуть жорстокі постанови, позбавляючи бідних правосуддя та урізуючи права мого вбого народу, щоб вдови, щоб вдови ставали здобиччю і можна було грабувати сиріт. Горе прокляті такі люди. А що ви робитиме в день ваших відвідин, коли нагряне на вас погибель здалеку? До кого втіхатиме по допомогу? І де залишите ваші скарби? Де залишите ви ваші скарби? Запитував Ісаїд тоді і запитує зараз. І далі? Без мене ви опинитесь серед бранців або поляжете між... Убитими. Ось це, друзі, такий контекст. І чому я сказав, що це контекст соціальної несправедливості, так, суспільства гріхів, окремо взятих людей, звичайно, які загалом от і створюють таку грішну систему, а також воно втілюється в чому? В системі агресора, в системі гнобителя. Чому я так кажу? Тому що в цьому проростві, про яка йде мова, там саме йде мова про радість Божого народу, пов'язаного з кимось, і що ця радість також пов'язана з тим, що гнобителя, того, хто пригнічує народ або народи, його не буде, бо сам Бог через когось про кого буде далі йти мова, він знищить гнобителя. Тому давайте прочитаємо. І це цікаво, що це породство, воно написано таким язиком, вибачте, бачите, що впливає російська мова на мене, написано мовою війни. Дивіться, ти, Господи, намножив народ, ти збільшив йому радість, вони веселитимуться перед тобою, як радіють під час жнив, і як тішаться ті, котрі ділять здобич після війни. Як ті котрі отримали перемогу, яку дав і Бог. Тому що, чому, чому, чому буде ця радість, чому, яким чином? Тому що ти ламаєш обтяжливе ярмо, тобто гнобителів репресивних систем і, звичайно, гріху в нашому житті, його важкий тягар і палицю, якою били цей народ по плечах, і ти знищиш жезл гнобителя. Почули ці слова нобителя і опресора, агресора. Чому я так кажу? Бо далі ми читаємо цікаві слова «Як за днів Мідіяна». Чому це важливі ці слова? «Як за днів Мідіяна»? Ви можете сказати, що це за Мідіян, які там події відбувалися. Це книга судів, коли Господь використовував суддю Гедеона так, і дав йому просто неймовірну перемогу. Так. Це, це, це було просто неймовірно. Міжнародні спостерігачі того часу б сказали, там, і фахівці з військової справи сказали, Та, ну, ну, ну шансів нема, бо ти, Гедеон, з таким малим військом хочеш отримати перемогу над там, другою армією нашого регіону, другою армією світу. Це, це просто неможливо. Так. Може краще капітуляцію підпосерію те, все, і Бог надає цю перемогу. І вона була настільки а, неймовірною. Потужною перемогою, впевненою перемогою, так що е, Ісая тепер, вже після усіх цих всіх подій, скільки вже плинуло часу, а він каже, це буде радість як за днів медіана, коли армія Гедеона, яку використовував Бог, вона нанесла ніщівну поразку величезній армії агресорки держави, яка була в ті часи. Бачите, як слово Боже, воно актуальне для нас і для наших часів. І коли ти читаєш цей стародавній текст, ти не думаєш лише про те, що там колись десь відбувалося, бо він бренич в наших душах зараз. Він надає нам, друзі, коли ми розуміємо, що Бог є, що він наш Бог, що ми на боці Бога, що якщо ми діти Божі, слухаємо Його, якщо Слово Боже є для нас дійсно авторитетом, тоді є ця впевненість. І ці слова тоді ми вже сприймаємо через призму нашого досвіду. І вже ми можемо сказати, знаєте, отут написано «жезл його гнобителя, як за днів Медіана, або «жезл його агресора, як за днів, так, в Київській області, як за днів в Харківській області, як за днів визволення Херсону, коли буде радість, що я не міг втриматися від радості, я, я плакав, так». Просто щось було невамірно, коли я дізнався, що усе ж таки наші війська звільнили наш рідний Херсончик-Кавунчик. Добре, а тепер дивіться, далі ми бачимо серце цього прородства. Це просто щось неймовірне, друзі. Тому що далі пояснюється, яким саме чином зло буде знищено з обличчя землі остаточно, так? І чому люди, які стоять на, на боці Бога, можуть бути впевнені, що незважаючи на всі ці проблеми, які у нас відбуваються, війни, все, буде остаточна перемога саме за добром і за Богом, бо він проголошив війну злу ще в третьому розділі, 15-му вірші книги «Буття сам Бог особисто. І ось тепер ми можемо побачити, як оці всі обіцянки і Авраамові, так і Адамові, і Єві, і особливо цареві Давидові, пам'ятаєте, я вам казав про Божий завіт з царем Давидом, чому він також важливий, чому ви цілу програму присвятили саме цьому завіту. Бо ми не зможемо зрозуміти просто Ісаїй краще, не зможемо розуміти суть а, месії Господа Ісуса, якщо не будемо... А, усвідомлювати так серце Божої обіцянки самому царю Давиду. Чому? Чому це все буде відбуватися? Чому остаточна перемога буде за Богом? Слухаємо уважно. Це пісня. Тому що дитя нам народилося. Добре, яке ж це дитятко. Нам дано сина. Добре. Влада на його плечах. І дадуть йому ім'я, дивовижний порадник, сильний Бог, отець вічності, владика миру. Потужна буде влада і нескінченний мир. Почули ці слова? Це сам Бог через Ісаю каже, що потужна буде його влада. Жодна особа на землі, якою б вона не вважала себе владною, всемогутньою, буде стояти перед Богом, бо всі ми смертні». Так? навіть е- Володимир Володимирович, очільник Російської Федерації, нещодавно казав, але трошечки в іншому контексті, і він визнав, що усі ми перед Богом ходимо, всі ми смертні. І це добре нагадування, щоб він це також і е- до себе застосовував, а не лише до інших людей. Так от, єдиний, хто, у кого буде ця потужна влада, так і нескінченний мир у який ми всі так як людські істоти прагнемо, так то ми розуміємо тепер, що мир де буде на престолі Давида, чому на престолі Давида? Тому що Бог обіцяв Давидові і навіть уклав з ним завіт, що твій Нащадок царство городу буде правитиме, бо я поставлю його, і царство його буде від віку і до віку. Я сказав, я так і зроблю, бо я бог і брехати не буду. Пам'ятайте про це. Тому потужною буде влада і нескінченний мир на престолі Давида і в усьому царстві, оскільки, послухайте уважно, і пам'ятайте про те, що казав ще пророк Мойсей у книзі «Повторення закону», цей текст ми теж розглядали, так? що цар, цар повинен в першу чергу любити Бога, і якщо він любить Бога, він любить і оточуючих людей, і піклується про них настільки, наскільки це лише можливо. І ось, дивіться, оскільки влада його буде закріплена і утверджена, на чому? На справедливості і правосудді. Він не гнобитель, як фараон, як цар Вавилону, як там цар Тирський, тощо, так, як багато інших там імператорів і багато там гнобителів сучасності там 19-20 століття різноманітних імперій, так, які або тих. Уламки імперії, які знову намагаються відродитися, так, і встановлювати е, ці репресивні закони і тощо. Але тут ми можемо побачити, що цього влада утверджена на справедливості і правосудді, якщо ти... Віриш в такого царя, Господа Ісуса Христа, вже тут і зараз, бо це не лише нам дані ці слова, щоб сказати, ну це буде тодісь, колись і вже тоді ми будемо наслужені. Ні-ні-ні, друзі, якщо ти приймаєш це просто до себе, якщо ти живеш цим простом тут і зараз, то ти вже будеш в своєму житті робити так, як тобі каже Бог, і ти не будеш тоді частиною цієї гріховної системи, яка просто плює на Божі постанови і плює на оточуючих людей. Одні посилають на смерть сотні тисяч людей, так? інші просто висмоктують останні гроші завдяки різноманітним репресивним системам, так? інші гноблять людей, як тільки можуть, брешуть. Так? Корупція величезна то, що так крадуть, використовують свої посади не за призначенням, і можна багато таких випадків робити. Але ти розумієш, що так, з одного боку, Господь Ісус остаточно переможе, і тоді на всій землі преображені буде Його царство, і не буде усього цього, усіх цих... Мерзенних речей грішних, які ми зараз бачимо, а й, і думаю, що і навіть і самі якоїсь мірою є причасними до всіх цих речей, будемо чесними до себе, бо не треба лише думати про когось там. А треба в першу чергу думати, яким чином ці слова стосуються саме до мене в моєму контексті. Тому, тому друзі, давайте ще раз прочитаємо. Оскільки влада буде закріплена і утверджена на справедливості і правосудні, і тепер послухайте уважно, це Божа ще одна обітниця. Дивіться, скільки ми вже Божих обітниць роз, розглянули разом е- з вами. Це Божа обітниця. утверджена на справедливості і від відтепер і навіки вічні. Відтепер і навіки вічні. Все. Чому є мотивація у нас і впевненість? Тому що це обіцяє сам Бог в цьому пророцтві. І більше того, ще така, знаєте, скріплює такою початкою. Це учинить ревність Господа Салофа. Чому саме ревність Господа Салофа? Тому що він не просто, знаєте, такий безстрасний Бог, який сидить у спогляда... споглядає з хмаринах, що тут відбудається, і йому все. Він не, не сприймає це якось особисто. Ні. Він бере це до свого серця, тому він ревнивий Бог. Він буде робити і втілювати те, що він обіцяв, тому що він Бог правосуддя, він Бог милосердя, він Бог любові, і він не може бачити усе це прояви безчинства і гріху, яку коїться в цьому світі. Ось чому, ось чому нам дано дитя. Навданий синочок. Влада на його плечах. І ось чому у нього є це ім'я. Він дивовижний порадник, тобто коли ми чуємо його, так, то він надає нам дивовижне вчення про те, як нам жити в цьому світі, згідно Божого задуму. Він сильний Бог, або можна перекласти це Ельгібор, на євриті, це сильний Бог. Тобто він має усю силу від свого Отця Небесного, те, що ми бачимо і в Євангеліях. І також Ельгібор можна перекласти, як знаєте, богатир, богатир, сильний воїн. Ось як описується наш Господь Ісус Христос. Далі Отець Вічності або Вічний Отець, тобто той, хто піклується про свій народ, як батько піклується про синів. І ось чому в першому розділі книги Ісаї ми читаємо, що а, ви, мої сини, то. «Чому ж тоді ви не любите мене? Чому ж ви не слухаєте мене?» Але тут ми бачимо батька, так, який піклується про свій народ. І владика, владика миру. Так, у нас нема часу більше розглядати. Тут е, е, Тарас Брачок теж багато написав нам. І е, Ліна, Ліна пише «Дякую» пастор Сергій, за ваше служення. Дякую вам за ваші слова. Галина Олександрівна, так, це вкрай цінно для мене, і Тарас Брячок тут пише, слава Богу за ваше служіння. дякую, Тарасе, ще є у нас коментарі, не знаю, чи є у нас, ще декілька хвилиночок є, так, угу. можливо, тут є глибина, говориться про вибраний народ Божий, про всі народи, дякую, Тарасе, так, звичайно, я з вами згодний, я на початку нашої програми про це сказав, що в усьому, так, коли ми бачимо загальну картину П'ятого Євангелія, так, або… Євангелія від Ісаї, ми бачимо, що Євангелія тоді, так, гарна звістка про цього, про цього саме Господа, вона для кого? Вона не лише для Божого народу, так? але вона також і для всіх інших народів. І це те, що ми бачимо і будемо розглядати з вами і в наступних, я сподіваюся, випусках нашої програми. Ну і ще раз нагадую, що сьомий розділ ми будемо з вами розглядати. Звичайно, це буде наша така передрізвяна родзиночка. От, і... Що можу ще раз сказати? Дякую за те, що ви з нами, за те, що ви коментуєте, за те, що ви підтримуєте наше служіння. І сподіваюся зустрітися з вами у наступних випусках програми «Сторінками Біблії», щоб і надалі розглядати ось ці просто неймовірні пророчі тексти євангелиста Ісаї. Усього вам доброго і благословенного вам Адвенту!